0: Anna Lehti kannustaa meitä piiloliikkumaan. Ja tota, mitä piiloliikunta on, niin se on huomaamatonta päivittäistä liikehtimistä, jonka avulla voi kuluttaa toimistotöissäkin satoja kaloreita enemmän viikossa. Ja näin se käy. Vaihtele istuessasi asentoa ja liikehdi. Pidä tunnin välein jalottelutauko.
1: Niin kaikki tapahtuu täällä.
0: Kyllä, silmäni liikahtivat juuri. Öm, Istu osa työpäivästä kuntopallon päällä. Tiedätkö sellainen isompi se tikka?
1: Voi olla, Kyllä.
0: etenkin studioympäristössä.
1: Niin.
0: Sijoita kopiokone ja kahvinkeitin mahdollisimman kauas työpisteessäsi. Okay. Öm, jos puhut puhelimessa, niin kävele samalla. Tässä on varmasti sitten oletus, että se ei ole lankapuhelin. Toivottavasti. Niin. Älä käytä hissiä. Ja älä lähetä sähköpostia samaan rakennukseen, vaan käy kertomassa asiasi suullisesti.
1: Tuotakin mä kyllä teen, että mä en lähetä sähköpostia, enkä edes soita tässä näin, niin missä olemme tässä käytävän äärellä, vaan menen kyllä paikan
0: päälle. Niin, kyllä. Toivottavasti ei ole kauhean isoja liitetiedostoja, tarvi mukana sitten.
1: Niin. Enkä tiedä, tuleeko sitä nyt hirveästi kilometriä kyllä kerro kuitenkaan päivän mittaan. Että... <suh> Mutta tämmöisillä kuulemma sitten
0: niitä kaloreita palaa, Menejä Se olisi tiedä. hyvä,
1: jos tuolta yhdeksän kerrosta alempaa kellaristakin autolta sitten jaksaisi joka päivä tänne kävellä ylös, niin se olisi kyllä aika hyvä juttu. Siinä olisi jo. Pari kertaa kokeilu, oli kauheata. Sama juttu, en halua enää toistamisen kokeilla. <laughs> Okei, kauheasta uutusta kertoo sitten kotilääkäri lehdessä myös kolumnisti Arno Kotro. Näin juttu menee. Sen piti olla ihan tavallinen alkusyksyn päivä. Päivällä pidin lukiossa oppitunteja, iltapäivällä käväisin kustantajan kekkereissä. Illansuussa vaimo sanoi, että ääneni kuulostaa jotenkin oudolta. Vastasin sen varmaan johtuvan siitä, että juhlissa oli melkoinen hälinä ja ääni ollut koetuksella. Vähän myöhemmin luin viisivuotiaalle tyttärille kirjaa ja huomasin, että ne enää pysty selvästi artikuloimaan samalla oikea käsi ja kasvojen Oikea puoli alkoivat tuntua puutuneilta, ja silloin tuli lähtö. Meilahden päivystyksessä ammattitaito ja ripeys ovat onneksi huippuluokkaa. Siinä ei paljon neuvoteltu, kun olin jo neurologin tutkimuksessa ja asianmukaisessa lääkityksessä. Ei voi kuin ihalla henkilökunnan toimintaa. Laatta kyllä lensi, ja ehdin pelätä, että tyhjän vatsan kakominen katkoo päästä viimeisetkin verisuonet, mutta taju ei lähtenyt missään vaiheessa. Oireet rupesivat hellittämään muutamassa tunnissa, ja olo palasi vähitellen normaaliksi. Osastolla makaaminen on tervehdyttävää, eikä vähiten siksi, että se kalibroi elämänfilosofiaa terveelle pohjalle. Vieduskaveri, vähän yli parikymppinen mies, kysäisi kauan, kun olen ollut talossa. Kuultuaan minun ollen tutkimuksissa vain pari päivää hän kertoi itse vuodepotilaana vuodepotilaina puoli vuotta. kohtaus oli iskenyt äkkiarvaamatta urheilukentällä ja vienyt muun muassa liikuntakyvyn. Oma sairaalareissuni kesti vain vajaa viikon, mutta opetti paljon tai pikemminkin muistutti paljosta. Kun lähdin sairaalasta, oli aurinkoinen sää. Ilma tuoksui raikkaalta ja tunsin sellaista hetkellistä iloa, että olisin voinut suudella sairaalan edustan asfalttia kuin pa- paavi konsanaan. Kotimatkalla bussissa hämmästyin ihmisten yrmeitä ilmeitä. Ettekö tajua, mikä etuoikeus on istua tässä liikuntakykyisenä tallella. Veropolitiikkakin sai uutta näkökulmaa. Sairaalassa minulle tehtiin sellainen määrä aivo-, keuhko-, valtimo- ja sydäntutkimuksia, etten pysynyt enää laskuissa. hän mahtoivat maksaa? Yksi tutkimusten tulos oli sekin, että maahan saatiin yksi entistä tyytyväisempi veronmaksaja lisää. Diagnoosiksi tuli TIA, eli ohimenevä aivoverenkierron häiriö. Ja diagnoosin saatuani niin tein tietysti sen virheen, että kävin netistä nuuskimassa hyytäviä tarkennuksia. Siinä on tarinan kolmas opetus. Terveempänä pysyy, kun ei turhaan ahmi kuvauksia todellisista tai mahdollisista sairauksistaan, näin Arno Kotro. Ja tuohon viimeiseen on helppo yhtyä, sieltä on kyllä... Löytyy tauteja, mitä on päällä tai ainakin. On, Sitä, sieltä on kyllä ebolasta lähtien löytynyt todellisesti kaikki sairaudet,
0: mitkä oireet sopivat. Pysykää, pysykää pois noilta sivulta. No sitten vielä vinkkejä siihen, kun elimistö menee hiukan sekaisin pimeydestä, koska aivot saavat talvella vähemmän valoa, niin elimistövuorokausirytmiä säätelevä sisäinen kello alkaa jätättää. Se häiritsee unta, ruokahalua ja mielialaa. Kun väsyttää, niin unen laatu on usein heikkoa ja tämä sitten auttaa. Oleskele kirkasvalon ääressä aamuisin puoli tuntia kerrallaan tai kokeile sarastuslamppua, joka herättää hiljalleen kirkastuvalla valolla ja hellävaraisesti. No talvisin myös tunnetusti makean nälkä kasvaa. Nälkää säätelevien hormonien tuotanto muuttuu ja ruokahalu kasvaa. Tuo makean nälkä iskee etenkin iltapäivällä ja illalla. No me naisten mukaan kuntoilu parantaa univalven mekanismia ja vaikuttaa myös hormonien toimintaan. Kun kuntoilee loppuiltapäivästä, voi välttyä makean himolta. En ole kyllä huomannut, mutta. Eikä se, Aina se on se
1: kuntoilu
0: <himppaa> joka juttu. No sitten tietysti kun makea nälkä kasvaa, niin nousee myös paino. Elimistö koettaa korjata hormoniheittelyä vaatimalla lisää hiilareita. Samaan aikaan toimintatarmo laskee. On tavallaan elimistön normaalia korjausliikettä, että talviaika moni lihoaa 2-3 kiloa. No tämä sitten auttaa vastusta kaamosoireita aktiivisesti. Ahmi pullan sijaan hedelmiä ja lähde ulos. Montakohan kertaa tämäkin on kuultu? No sitten viimeinen, mutta ei vähäisen oire on se, että ei innosta. Valonpuutteen takia aivoissa on vähemmän medialojen säätelyyn vaikuttavaa serotoniinia. Ja tämä sitten auttaa, hyvät sosiaaliset suhteet ja läheisyys parantavat medialaa. Hemmotteluhoidot voivat virkistää hetkellisesti, halvinkeino on. Mikäs muu kuin liikunta?
1: Mä ajattelin, että se suklaa oli nyt siinä <laughs> hemmotteluhoitona sitten, että päästäisiin siihen takaisin. Mutta...
0: Kyllä, kävisi ihan hemmotteluhoito.
1: Okei, sitten mennään
0: niin. taas pimeä aikaa eteenpäin. Mm.